0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
1: Bon midi, bon jeudi. Aujourd'hui, on est le 20 juin 2019. Plus que quelques jours avant le long congé, en fait deux jours avant le long congé de la fête nationale, pour bien des gens, dont moi, ce sera le début des vacances estivales aussi, vacances qui vont faire du bien, si le beau temps, évidemment, peut s'installer. Quoique, quoi que, hein, on devrait comprendre qu'on est au Québec et que ça arrive régulièrement, que la température n'est pas nécessairement... Euh, Joyeuse. En tout cas, on est dans des montagnes russes météorologiques. Il faut pas s'empêcher de, de, de passer du bon temps, de prévoir des affaires. Rien de pire que ça. Hein? Regardez la météo, regardez Météo médias, puis dire oh, « je vais angoisser chez à rien faire pendant mes vacances, de peur qu'il y ait de la pluie ou que ce soit frisquet. » Ben non, on s'adapte, on est au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Mon nom, Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Euh, on a un programme assez chargé pour la prochaine heure. On va commencer tout de suite en revenant sur l'annonce qui a été faite hier par Andrew Scheer du Plan environnemental euh, du Parti conservateur, un plan qui était attendu depuis très, très, très longtemps. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aura réussi à convaincre euh, les partis d'opposition, les groupes de pression, et surtout, surtout la population générale euh, de la de la pureté, hein, quoi, de la pureté des euh, des, des des intentions euh, du parti conservateur. on va en discuter tout de suite avec Alain Reyes, qui est député conservateur de la circonscription de richmond arthabasca également lieutenant politique pour le Québec, pour le chef. Cher bon midi, Monsieur Reyes. Bon midi. Je disais donc la barre était haute, le, le défi il était ouais. énorme. Si vous aviez à nous, à nous résumer d'entrée de jeu ce que votre chef a présenté hier, la vision du Parti conservateur et en ce qui concerne l'environnement.
2: Ouais. La première des choses, dans l'introduction, objectif n'est pas de convaincre les autres partis politiques, ni les groupes de pression, mais plutôt la population que l'on a la meilleure plateforme environnementale, la plus constante de tous les partis politiques fédéraux présentement. Euh, à nos yeux qui va donner l'opportunité à tous les citoyens, les entreprises, petites et moyennes entreprises, qui va s'assurer que les gros pollueurs fassent leur devoir et ben que les chercheurs, les experts, les développeurs puisse avoir un impact dans l'environnement. Donc, c'est un plan vert qu'on dépose, 55 actions concrètes, réalistes, pragmatiques. Et j'oserais dire, malgré ce que nos détracteurs voudront dire, puis on pourra en parler plus longuement, euh, même à la limite ambitieux euh, à certains égards, pour avoir un impact réel et euh, espérer atteindre les sites de Paris, on pense qu'avec ça, ben, on se donne la chance réelle de, les, de réaliser ce défi-là ensemble.
1: Si on essaie de, de, de séparer ça en quoi en grandes orientations, ce qui va toucher directement le contribuable et ce qui est plus des grandes orientations euh, du pays, notamment ce qui va toucher, par exemple, les entreprises, commençons tiens, par la poche du contribuable. On n'y va pas avec des, euh, des, euh, des, des des mesures punitives, si on veut, des ou des taxes ou davantage, mais euh, plus des incitatifs.
2: Ouais. Tout à fait. C'est une des grandes différences dans l'approche qui est proposée et dont on est convaincu est plus efficace. C'est qu'au lieu d'aller vers du punitif avec une taxe comme la taxe carbone, on pourrait parler de d'autres exemples qu'on pourrait donner dans la vie de tous les jours, mais on veut y aller par des initiatives, par un encouragement à ceux et celles qui font une différence. On pense que là, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des entreprises, des individus, on arrive avec des éléments concrets. Puis un des plus, plus concrets pour les gens. Puis je le dis souvent rien, je l'ai dit lors de nos entrevues, c'est Steven Guilbeault lui-même qui avait, lorsque j'étais maire, dit que c'était une belle initiative de permettre aux citoyens qui veulent poser un geste chez eux, exemple dans la rénovation de leur maison, mm -hmm. pour être moins énergivore, pour faire un geste éco-responsable. Comme gouvernement, on va donner un crédit d'impôt sur des travaux pouvant aller jusqu'à 20 000 pendant deux ans pour stimuler ce secteur-là. Et euh, donc, c'est un exemple très simple. L'exemple au niveau des plastiques, on sait que c'est très populaire chez les gens. Les gens souhaitent poser des gestes concrets dans le sur -emballage. Donc, euh, c'est des mesures comme citoyens et comme entreprise, on veut voir plus loin. On dit les gaz à effet de serre, la réalité, c'est que c'est 1,6 des gaz à effet de serre mondiaux qui sont produits au Canada. Donc, on peut bien s'attaquer à tous les problèmes en tuant notre économie et en les surchargeant de taxes pour qu'ils soient moins compétitifs. Mais au bout de la ligne, si on ne travaille pas mondialement, en mettant en valeur nos succès et en les exportant, on n'aura pas d'impact sur l'environnement réellement. Donc, on dit les vraies choses, on ne se met pas la tête dans le sable et on pense qu'avec des mesures comme celle-là, ben, on peut euh, faire une différence au niveau des entreprises. On, a, on instaure un fonds d'innovation de 1 milliard en partenariat avec l'entreprise privée, on permet aux gens qui font de la recherche, du développement, de baisser le taux d'imposition de 15 à 5 pour stimuler ce secteur-là économique. Et tout ça ensemble, on pense que ça peut amener des impacts positifs.
1: Si je reviens aux contribuables, par exemple, le crédit d'impôt, 20 pour les améliorations vertes à une résidence, pour des travaux qui vont varier entre 1 000 et 20 000 pourquoi le limiter à deux années, on a vu ça, que la disparition d'un programme similaire au Québec dans le budget de la Coalition Avenir Québec, c'est un des seuls éléments qui a été reçu assez négativement parce que ce sont des programmes qui fonctionnent, qui sont attrayants pour le contribuable. Pourquoi juste le mettre sur deux ans
2: bon, Certains diront que ça fait électoralisme. Wow, c'est J'entends ce, ce commentaire-là. Mm -hmm. Premièrement, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas reconduit par la suite, mais le, le directeur parlementaire, ce qu'il a reconnu dans son dernier rapport qu'il a déposé la semaine passée, c'est qu'il fallait poser des gestes rapidement. Euh, certains parlent d'urgence climatique, chacun à son niveau d'intensité dans la façon de prononcer le mot, mais si on veut que les changements se fassent et qu'on est conscient de ça, on dit « Donnons-nous deux ans pour s'assurer de stimuler ce secteur-là économique, créer un mouvement. » L'idée, ce n'est pas de remplacer le secteur privé, mais c'est de partir la roue, au même titre qu'on est en train de le faire avec les véhicules électriques. Donc, vous pouvez, vous pouvez imaginer que lorsque ça va devenir la norme, que les prix vont baisser au niveau de la production des véhicules électriques, les gouvernements vont tranquillement se retirer de ce secteur-là pour laisser place au libre-marché de façon logique, c'est ce qui devrait arriver euh, au bout de la ligne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de créer cet incitatif, de s'additionner aux autres programmes qui sont là. Cela étant dit, si après deux ans, on se rend compte que c'est efficace, que ça porte fruit, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, on n'est pas encore au pouvoir, mais il n'y a rien qui empêcherait qu'un tel programme soit, se poursuive par la suite. Mais là, ce qu'on dit, c'est que de façon accélérée, on va mettre euh, l'emphase sur ce secteur-là pour que les citoyens puissent voir un impact directement dans leur quotidien en termes d'économie d'énergie, mais en termes aussi d'amélioration de, de la qualité de vie dans leur résidence.
1: On parlait, M. Reyes, du défi de votre chef Andrew Scheer de, de convaincre les gens. Bon, euh, on le disait, le but c'est pas de convaincre les groupes de pression ou les autres partis politiques, mais n'empêche, souvent la réception va contribuer à ce que euh, les personnes euh, qui sont euh, dans, dans, dans le confort de leur foyer, tiens, vont, 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 vont se faire euh, une opinion sur la question. Je veux qu'on revienne à une entrevue qui a été euh, effectuée ce matin dans l'émission de mon collègue et Benoît Dutrisac avec Patrick Bonin de Greenpeace. Et lorsqu'on parlait de, de scepticisme, voici ce que M. Écoutez,
2: si j'étais l'industrie pétrolière aujourd'hui, je serais très content de, de ce plan-là. C'est clairement une réponse aux demandes, entre autres, euh, du lobby pétrolier. Il n'y a rien là-dedans qui permet d'espérer que les conservateurs vont faire un virage ou commencer à se préoccuper sérieusement de la question climatique. Donc, c'est plutôt euh, un échec le, lamentable. Mais on est dans deux ligues complètement différentes lorsqu'on compare, entre autres, les libéraux-conservateurs, je dirais même les autres partis qui ont montré, évidemment, beaucoup plus de vision environnementale, de, de plan de structuration de l'économie d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue aussi transition pour créer des bonnes jobs, créer des emplois verts, durables, chose que les conservateurs ne semblent clairement pas vouloir faire.
1: Patrick Bonin de Greenpeace, euh... donc, dit que vous avez fait plaisir <rire> au lobby pétrolier. Monsieur Réens, est-ce bon. que le lobby pétrolier a été consulté dans, dans la rédaction <rire> de votre document?
2: Pas à ma connaissance. Un, les gens qui ont été consultés, Monsieur Bonin, est vraiment irrespectueux. Moi, je peux vous le dire, j'ai participé à certaines de ces consultations-là. C'est des scientifiques, c'est des groupes qui travaillent directement dans le secteur environnemental, dans l'économie de l'énergie, que ce soit dans le secteur du transport, dans le secteur de la construction. Ces gens-là, je trouve ça assez spécial quand je vois les attaques depuis hier de certains. J'ai écouté Alexandre Bouleris aussi du NPD qui disait un peu la même chose que M. Bonin. Honnêtement, c'est manqué de respect. Moi, je peux vous le dire. C'est des experts qu'on qu a consultés, qu'on est allé voir, et je vais vous donner des exemples. Mais juste deux petites choses sur M. Bonin. Greenpeace, n'est clairement pas notre public cible, on s'entend. Euh, M. Bonnet a critiqué la plateforme avant même qu'elle soit connue de un. Donc, on l'a déposé à cinq heures. Il est, il, a, il est déjà parti en cabale dans tous les médias pour faire aller euh, ce qu'il va à dire. J'aimerais lui dire que le Parti vert, qui est peut-être son penchant le plus près, son document, sa plateforme électorale, est sur six, sur six pages avec 20 actions. Le NPD, qui est le deuxième parti qu'on pourrait penser le plus près du parti euh, du, du Greenpeace, un document de 22 pages, 18 actions concrètes, euh, qui, qui semblent être concrètes de leur côté. Moi, je suis prêt à challenger n'importe quelle de ces personnes-là euh, avec toutes les plateformes fédérales, et d'aller discuter de chacune des positions. Et si M. Bonin dit que de mettre en place un crédit pour les brevets verts, c'est une mauvaise mesure ou une mesure qui aide l'industrie pétrolière, ben je m'excuse. Un fonds pour l'innovation sur les technologies vertes, je trouve que c'est très loin des industries pétrolières. Innovation de pointe dans le... Là, je nomme juste les garanties du document que j'ai devant moi. Innovation de pointe dans les transports. Soutenir le secteur agricole. Faire des carburants renouvelables une meilleure option assurer la sécurité de nos communautés, combattre les émissions des feux de forêt, travailler avec les communautés. So mais
1: Monsieur Reyens, on ne passera pas au travers des 55 propositions. Non, est est que 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 on passera 55 propositions. Mais ce que certains disent, ce que certains disent Monsieur c'est que il y a de bonnes intentions là-dedans, mais ouais. lorsque vient le temps de dire, par exemple, on va atteindre les cibles fixées suite à l'accord de Paris pour 2030. Comment pouvez-vous dire que vous allez y arriver alors que la plupart de ces initiatives-là, de ces mesures-là, ne sont pas accompagnées d'un instrument de mesure d'être capable de dire, ben voici faisant ça, nous allons réduire de tant de tonnes de, de GES de, et, et pouvoir dire, ben au, au final au total, on pense qu'on va y arriver. Donc c'est vrai que ça peut donner un peu l'impression que c'est des espèces de vœux pieux de dire on va atteindre ces cibles-là parce qu'on n'est pas en mesure de le de le quantifier.
2: Je tout à fait d'accord, puis je pense qu'aucun parti qui le fait, là, je me défie de me sortir ça des autres partis politiques. Pourquoi? Parce que c'est encore très abstrait. L'idée, c'est la vision, ce que l'on veut apporter. Puis le plus grand argument que tous les experts garochent un peu partout, puis je rajouterai les analyses politiques là, qui se sont fait plaisir depuis hier, sans avoir certains, je pense, ont pris le temps de lire le document, reviennent toujours à la même chose. Il n'y a rien de punitif qui a été mis en place. Ce n'est que des incitatifs. Moi, je vais mm -hmm. vous parler de choses concrètes présentement. Moi, je suis l'ancien maire de Victoriaville. Euh, les villes instaurent dans leur taxe municipale une taxe à l'enfouissement pour pénaliser l'enfouissement parce que ça coûte cher puis qu'on veut limiter pour on va envoyer les produits dans la récupération des matières plus précises. Moi, je ne pense pas qu'il y ait aucun citoyen, là, aucun de vos auditeurs, qui sait exactement comment dans son compte de taxe, et là, ultimement, il faudrait que soit propriétaire parce que s'il si est locataire, il ne le verra pas du tout, combien il paye pour enfouir ses déchets au site d'enfouissement par la ville. La personne qui décide de faire le choix de prendre son produit, de le mettre dans le bac vert ou bleu, dépendamment de la municipalité, ou dans le bac brun des matières putressives, il le fait parce qu'il y a eu un parce qu'il a été éduqué, parce qu'il y a eu de la sensibilisation, parce qu'il y a eu de l'information. Celui, on a beau mettre une taxe de 5 sous sur chaque sac de plastique non réutilisable à l'épicerie, il y a personne qui se prive d'acheter le sac de plastique de 5 sous s'il veut pas amener ses, ses sacs à lui. Ceux qui font ce choix-là, c'est parce qu'ils ont été conscientisés face à cet impact-là. Dernier exemple que je tiens à donner aux gens, les véhicules électriques. Moi, j'ai fait l'achat d'un véhicule branchable avant même que les subventions soient en place. J'ai fait ce choix-là personnel, j'avais les moyens de me le payer personnellement, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des gens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que le gouvernement fédéral met en place un nouvel incitatif qui se rajoute à celui du provincial. Tout d'un coup, c'est l'euphorie pour acheter les véhicules électriques parce qu'il y a eu un incitatif pour nous emmener vers ça le temps que les prix diminuent. Aujourd'hui, on est pris au fait qu'il n'y a plus assez de véhicules de disponibles pour répondre à la demande. Ce n'est pas une taxe qui a été mise en place pour amener les gens. Et là, je ne vous dis pas si c'est bon ou pas bon, le véhicule électrique. Ça a été un incitatif qui a fait que les gens se sont mis en action. Il n'y avait aucune taxe là-dessus. Donc, ce discours, à nos yeux, Puis, si les gens veulent voter pour un parti, puis moi, j'aime ça dire ça partout, pour un parti qui veut taxer les contribuables, ils ont amplement de choix dans le spectre fédéral, mais ce pas chez les conservateurs qui vont se retrouver parce que nous, notre objectif, c'est à chaque occasion qu'on a, c'est d'éviter une taxe qui, à nos yeux, est régressive, qui est inutile et à la limite qui pourrait soulager le contribuable en l'enlevant. Donc, on ne veut pas aller vers la taxe carbone qui, pour nous, est pas un plan environnemental, qui est juste un plan fiscal pour aller chercher encore plus d'argent dans les poches des gens.
1: Sur la fameuse question des, des pipelines, bon, on sait Justin Trudeau a ouais. officiellement l a annoncé que le gouvernement va aller de l'avant avec le, le, le projet Trans Mountain et là, il est mis sur la défensive par rapport à ça. Le, le temps file, mais je veux qu'on prenne le temps d'écouter une des réponses que Justin Trudeau euh, a données puis euh, on, je vous reviens par la suite
2: on voit euh, que euh, les euh, le transport euh, ferroviaire maintenant a doublé euh, pour euh, le pétrole. Euh, c'est pas une question de euh, si on va exporter le pétrole, c'est toujours une question de où on va euh, exporter ce pétrole, maintenant on est pris à l'exporter juste euh, aux États-Unis et comment on va l'exporter. On sait qu'un oléoduc moderne c'est beaucoup plus sécuritaire que le transport euh, par euh, par euh, par rail. Euh, on sait aussi euh, que on est encore dépendant du pétrole. Comme société, en tant que, que monde, on a besoin euh, d'investir dans la transition et l'argent qui revient euh, de cet oléoduc euh, va nous aider à payer pour la transition.
1: Ça, Monsieur Rayet, ce discours-là... Là... Euh, et, et, <rire> com comment ne pas être d'accord avec ça j'ai envie de dire parce que ce qu'il qui dit là c'est ce qui me semble tombe sous le sens. c'est un peu aussi le discours que les, les conservateurs ont euh, Justin Trudeau ouais. il me semble il n'a pas tenu le même discours qu'il a d'habitude en, en, en utilisant ouais. ces termes là
2: euh, ce discours-là, à là, une exception près, puis je vais expliquer où la différence entre les conservateurs et les libéraux. On aurait pu l'utiliser. On dirait que Jean oui. trudeau, il y a une lumière qui vient de s'allumer, puis que quelqu'un qui a écrit un bon texte pour dire, ben voici la réalité. Soyons pragmatiques. On a encore besoin de pétrole. Deux différences avec les conservateurs. Les conservateurs, Andrew Scheer veut créer le corridor énergétique. Un pour, ex pour euh, faire transger toutes nos ressources naturelles, incluant l'hydroélectricité du Québec par à travers le Canada avec un objectif de devenir autonome énergétiquement au lieu de prendre le pétrole des Américains ou des autres pays de l'OPEP. Ça, c'est une des choses. Deuxièmement, la grande différence entre Justin Trudeau et les conservateurs, c'est que nous, on n'aurait pas pris 4,5 milliards de l'argent des contribuables pour acheter un vieux pipeline oui. à des Américains qui vont aller en construire d'autres aux États-Unis. Nous, on aurait laissé le secteur privé faire son travail, et oui, de mettre en place la mesure pour le transporter la plus sécuritaire, au lieu d'utiliser les rails, comme on a vu ce qui s'est passé avec Mégantic. Et là, je pourrais répéter le mm -hmm. bout du discours de Justin Trudeau. Mais elle est là, la différence. C'est pas à l'État de faire ça. Et si l'entreprise privée le fait, c'est parce qu'il y a des citoyens au bout qui consomment. Il y a personne qui fait le choix d'aller en vélo ou à pied au travail, au lieu de prendre son auto, parce qu'il y a un pipeline qui passe dans sa province, dans sa municipalité ou son territoire les gens doivent faire, et c'est ce changement-là de culture, et c'est en travaillant ensemble, en faisant de l'éducation, en mettant en place des incitatifs, en stimulant l'innovation, qu'on va pouvoir faire une réelle différence, et où la différence avec que Trudeau s'arrête, je le dis, c'est que lui, il a pris l'argent des contribuables, il a acheté un pipeline, ça c'est juste pour l'achat du pipeline, c'est pas l'expansion qui s'en vient, et là, ben, il essaie de jouer sur les deux fronts au lieu de dire la vraie chose aux Canadiens Canadiennes, puis aux Québécois québécois
1: Monsieur Reyens, je regarde mon application. J'ai ma petite application pour euh, les, le, le nombre de jours, les décomptes. Il reste 124 jours avant l'élection. Je sens qu'on va reparler beaucoup d'environnement. On aura l'occasion de s'en reparler, vous et moi, euh, assurément. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
2: C'est plaisir. Bonne journée à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci,
1: Alain Reyens, député de la circonscription de Richmond, Arthabasca, pour le Parti conservateur et le lieutenant du Québec, d'Andrew Shear. Bougez pas.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi.
1: Et On jase politique américaine avec Luc la Liberté qui est en studio. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Je dis politique américaine, mais en même temps, on va jaser de politique canadienne parce que pendant que je parlais à, à, à M. Reyes, j'ai vu Justin Trudeau débarquer à la Maison-Blanche. Oui. Et si on compare cette poignée de main... Euh, à la première qu'il y avait eu lors de la première visite de, de Justin Trudeau, on sent que les ponts ont été rétablis, mais euh, moi ce matin, salut, bonjour, juste un mariage de raison. Là. Il n'y a pas d'amour perdu entre les deux hommes, surtout avec ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an ou un an à peine au G7 à
3: Charlevoix. Là. Un mariage de raison. On n'a pas le choix. États-Unis, et combien de fois t'ont répété ça dans, dans l'histoire, États-Unis et Canada ont presque pas le choix d'être. Ben, ils sont géographiquement des voisins et nos économies sont interreliées. Je dis souvent qu'on soit pro ou anti-américain américains, reste que quand on regarde notre portefeuille, quand on regarde la protection, la sécurité, on n'a pas le choix de fonctionner avec eux, mais bien souvent, ils n'ont pas le choix de fonctionner avec nous. Mm. Et cette fois-ci, ben il y a euh, si ce n'est des atomes crochus, euh, il reste qu'il y a des dossiers où M. Trump et M. Trudeau ont intérêt à se parler. Ça semble plus facile, les voies de communication. Moi, je disais plutôt ce matin, c'est bon cop, bad cop, euh, mais ça semble plus facile avec M. Pence. C'est le cas depuis ouais. le tout début. Le dialogue semble plus, plus clair ou à tout le moins plus poli. Il y a moins de tensions. Puis, on on laisse à M. Trump le soin d'y aller de, 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 de gestes un peu plus fantasques ou de déclarations plus spectaculaires. Mais reste que là, avec les négociations entourant la, la, la nouvelle mouture du, du libre-échange ou de l'attente commerciale, puis quand on regarde ce qui se passe avec la Chine aussi, s'il y a un moment où les deux hommes pouvaient et devaient se rapprocher, c'est pratiquement maintenant. M. Trump a besoin d'une victoire euh, au plan électoral puis au plan législatif. Il veut faire passer ce traité de libre-échange. On a vu le Mexique bouger très, très rapidement dans ce dossier-là. Oui. On a vu à quel point Mme Freeland, M. Trudeau ici euh, poussaient très fort pour qu'on on adhère également officiellement à, à cette entente. Il restait les démocrates du Congrès. Et les démocrates, la jouent bien sûr, c'est très politique. On s'en va. On est déjà dans le cycle d'une élection présidentielle. Il euh, y a Mme Pelosi, bien sûr, qui fait valoir le fait qu'on est majoritaire du côté démocrate à la Chambre des Présentant, Puis M. Trudeau devrait rencontrer d'ailleurs ben, Mme en fait, Pelosi. Oui, oui c'est
1: ça, c'est à l'agenda. Il va oui. la rencontrer cet après-midi. C'était justement ma prochaine question. Toi qui, qui suis ça de, de tellement près, le, le, la politicienne qui est Nancy Pelosi, oui. une rencontre comme ça, bilatérale, avec le premier ministre canadien, est-ce que ça peut apporter des, 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 des retombées des dividendes est-ce que Justin Trudeau peut réussir à la convaincre ou c'est une politicienne qui, qui qui garde le cap et qui même si elle est le premier ministre du Canada qui va lui faire des beaux yeux et lui chanter les louanges de cet accord là elle ne pliera pas du tout
3: euh... Pas du tout, j'irai pas jusque là parce que les démocrates, plusieurs d'entre eux sont prêts à signer. Ils ont vu d'ailleurs le, leurs principales hésitations, c'était pas avec le Canada, c'est les lois, euh, les lois du travail au, au Mexique. On voulait une meilleure protection pour pour les travailleurs. Donc on, on a dit le Mexique a bougé de ce côté-là. On a apporté des modifications. Puis je pense que pour plein de gouverneurs aux États-Unis, donc plein de représentants, à la Chambre des représentants, il y a des États qui ont tout intérêt à signer la nouvelle mouture de l'accord. C'est pas des changements qui sont dramatiques. Hein, on le dit, c'est pas une victoire totale, mmh. écrasante de Donald Trump. Mais normalement, ça fait le travail pour un grand nombre de représentants. Et pour M. Trump, il peut toujours, comme il le fait à sa façon coutumière, y aller d'une courte victoire pour dire, regardez, j'ai triomphé. La méthode forte, hein, la méthode, je vous négocierai de meilleures ententes parce que je suis un homme d'affaires, il peut aller de l'avant avec ce message-là. Est-ce que les démocrates ont intérêt à prolonger le supplice encore un peu parce qu'on est en année électorale? ben mmh. là, c'est ce qui reste à, à voir. Mais je serais, je serais étonné que Mme Pelosi réserve pas un bel accueil il y a M. Trudeau, euh, ils ont intérêt à travailler ensemble. Le gouvernement canadien, bien souvent, d'ailleurs, va passer plus par le Congrès et la Chambre des représentants que le président américain. Tout ce qui est question budgétaire, c'est le législatif qui a le gros bout du bâton là-dedans. Bien entendu, le président, symboliquement, entre autres, il est incontournable. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il ce qu va devenir. Mais moi, je pense qu'on va avoir une réponse très, très polie de Mme Pelosi. Et c'est dans l'intérêt d'à peu près tout le monde, ces jours-ci, d'adhérer à l'accord. Sauf, bien entendu, si on veut jouer encore une partie de bras de fer politique, et refuser à tout prix ne serait-ce qu'une courte victoire à Donald Trump.
1: Des fois, plus euh, des, des événements se passent loin, euh, plus on, on, on s'en soucie guère là, ou pas assez. Ouais. Je veux qu'on parle ensemble de, de l'Iran, parce ouais. que les tensions sont de plus en plus importantes. Corrige-moi si je me trompe, j'ai vu ça passer rapidement ce matin, mais là, il y a un drone américain ouais. qui aurait été abattu par les troupes euh, iraniennes. Euh, je ne sais pas si c'est vu comme étant une agression. Je ne ouais. sais pas si les Américains respectaient le territoire, etc. Mais euh, vraiment, on sent que de jour en jour, la tension augmente. Euh, quelle est ta lecture de la situation? Puis qu'est-ce qu'on peut prévoir jusqu'où ça peut aller?
3: Écoute, puis pour nos auditeurs qui s'intéressent à ça, d'abord, pourquoi on en parle peu aux États-Unis? Parce qu'en politique étrangère, c'est rarement ça qui va faire pencher la balance. À moins d'un événement comme le 11 septembre, où là, on s'est rangé derrière George W. Bush, habituellement, c'est l'économie, c'est les questions sociales, c'est des questions légales, mais de politique intérieure qui vont prendre le pas pis qui vont dicter la victoire bien souvent, qui vont orienter, en tout cas, les principaux débats, et c'est ce qui intéresse les Américains. En politique étrangère, ça devrait quand même, ces jours-ci, les, les inquiéter. Il n'y a pas une journée depuis une dizaine de jours qui se passe sans qu'on hausse toujours le ton un peu plus. Mm. Euh, cette cette attaque-là contre le drone américain, c'est carrément une réaction au geste des Américains de dépêcher 1000 hommes de troupes de plus au Moyen-Orient. Euh, si tu regardes également du côté de l'administration Trump, ce qu'on dit par rapport à l'Iran actuellement, c'est Al-Qaïda est là. Et on se demandait, mais pourquoi le président Trump pourquoi l'administration revient avec l'idée que al qaïda est en Iran? Euh, depuis quand, sur la carte, on a prêté attention à, à Al-Qaïda associé à l'Iran euh, dans, dans cette perspective-là? C'est qu'on se comprête comme intention et c'est majeur à l'administration Trump, c'est de vouloir intervenir militairement contre l'Iran. Et la façon de le faire sans accord du Congrès, c'est d'invoquer une vieille loi qu'on a votée pour faciliter le travail de George W. Bush après le 11 septembre okay. 2001. C'est-à-dire que tout pays qui aurait contribué à mener une attaque contre les États-Unis ou tout pays qui hébergerait, qui aurait sur son territoire et protégé donc des gens qui ont contribué aux attaques durant septembre 2001, le président pouvait répondre militairement sans autorisation du Congrès. Alors, on va loin. C'est oui. vraiment tirer l'élastique, mais alors là, très loin. Mais on prête cette intention-là actuellement. Ça veut dire que si on décode le message un tout petit peu, puis il faut pas chercher très loin, euh, on serait prêt à intervenir. Parce
1: que, évidemment, je veux pas en de quelqu'un qui minimise
3: non, les questions Reli à l'armement nucléaire, oui. mais c'est ça qui est au, au, au cœur de ça. Ben. Je veux dire, on n'est pas dans, ben, ça, dans ça, une éthique. Ça et ça tout l'équilibre de la région, Jonathan. C'est là où ça devient complexe, puis où c'est très volatile, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs à contrôler dans ce dossier-là. Il y a bien sûr, au, au, au premier chef, il y a le président américain, puis euh, le leader suprême iranien. Donc, on c'est on est un chef religieux, on l'oublie mmh. souvent, lequel le dernier mot dans, dans la balance. Donc, euh, c'est là où on se dit, ben, jusqu'à quel point peut-on se fier sur le caractère raisonnable ou rationnel dans un dossier? qui est très 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 chaud, mais en même temps il y a tout ce qui a rapport au pétrole. Dans ce coin-là, on a vu par exemple les attaques contre les navires, c'est que ça se passe dans le détroit d'Ormuz. Et une des choses qu'on qu craint, bien entendu, c'est que l'Iran intervienne dans ce dossier-là. Et si l'Iran intervient, ben quand on attaque dans cette portion-là, dans la mer de d'Oman, c'est l'autoroute du pétrole, ni plus ni moins. Ouais. Donc il y a un grand nombre de pays à ce moment-là qui deviennent très très concernés, de très proches. Puis ça devient très difficile de contrôler ou de rassurer tout ce beau monde-là en même temps. Aïe. Et c'est là où je répète, c'est le qualificatif que j'utilisais tout à l'heure mais c'est là où on dit c'est particulièrement volatile. Est-ce qu'on peut est ce qu'il peut y avoir une erreur de lecture ou d'interprétation des volontés de l'autre partie et que ça parte et que ça nous échappe soudainement. Euh, je rappelle des interrogations qu'on avait sur le président Trump hein, qui qui supposément entouré entre guillemets d'adultes euh, mais on avait dit le président Trump, faites-vous confiance quand il est question d'armes nucléaires, quand c quand il est question du rôle de Commander in Chief, il a étonné déjà dans certains dossiers sans qu'il y ait toujours des conséquences dramatiques à court terme dans ce cas-ci on se demande euh, à partir de quand il joue le jeu d'être impulsif et il joue le jeu de hausser le ton et à quel point est-ce qu'il peut réagir parce qu'il se sent personnellement attaqué dans ce dossier-là. Donc, tout ça est sur la table présentement et c'est un des dossiers sur lequel je lis le plus régulièrement. C'est parce que ça, ça devient une espèce de poudrière, là, avec
1: tous ah, les pays qui sont impliqués, tous les intérêts qui sont voilà. tellement.
3: Euh... Effectivement, tu le dis, hein, il y a, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a l'Iran et ouais. les États-Unis. Mais au-delà de ça, à partir du moment où vous bougez une pièce sur l'échiquier dans, mmh. dans, dans cette zone-là, qui peut prévoir et prédire où ça va s'arrêter. Comment chacun des pays interpellés, alliés de chaque côté, va réagir. Euh, moi, je préférais que l'on baisse un peu et qu'on revienne oui. à des possibilités d'échange et de discussion. OK. En une minute, euh, rapidement, Joe oui. Biden... Est-ce que, est que good old Joe a, a gaffé? Je, je rigole parce qu'il fallait s'attendre à ça de Joe Biden. Un peu comme M. Trump, quand il lit son télésouffleur, tout va bien. Oui. Puis il, il s'exprime bien, M. Biden, il peut être très drôle. À partir du moment où il quitte le télésouffleur, c'est là où souvent, ça se il se met le pied dans la bouche. Et il voulait montrer cette semaine à quel point sous une présidence Joe Biden, ce serait beaucoup plus facile pour les démocrates et les républicains de se parler. Et là, il a dit, ben oui, mais en mon temps, quand j'étais au Sénat, on était capable de faire ça. J'ai même travaillé avec des ségrégationnistes. Et là, il a Citer deux noms d'individus, mais d'individus qui s'exprimaient au sujet des Noirs en les traitant de nègres. Alors on dit, est-ce que c'est le bon exemple, Monsieur, monsieur Biden Est-ce que de dire que vous pouvez travailler avec n'importe qui, c'est forcément bon de travailler avec oui, qui ça. Il y a personne qui pense que Joe Biden est un raciste. Ce qu'on nous dit, ce qu'on sait, sur quoi on va jouer, c'est ce qu'on s'était déjà mentionné tous les deux. Est-ce qu'il est, qu est d'un autre temps, d'une autre époque ouais. Est-ce qu'il est pas... Euh ce qu'il n'est pas bien souvent le responsable de ses propres malheurs, ben, dans ce cas-ci, en tout cas, c'est euh, depuis deux semaines, il nous en a fourni des exemples sur la question de l'avortement la semaine dernière et là, sur cette possibilité d'améliorer le, les, les, les échanges sous Biden, mais avec, grosso modo, entre guillemets, n'importe qui. Luc, merci pour ces huit premiers mois
1: de, de, de Cube Radio d'entre Trouble midi. Ça a été un, un immense plaisir. On, pense, on part pour les vacances estivales. Toi, on va continuer à t'entendre à l'antenne, mais j'ai bien bien hâte de, de ben, te retrouver. Crois, on on
3: s'était croisés en studio par studio et émission interposée, mais écoute, le plaisir était partagé de mon côté. Je te retrouve avec encore plus de plaisir l'automne prochain. Je te souhaite un bon été. Bonnes, Bonnes vacances. C'était Luc La Liberté. Bougez pas, on revient dans deux
1: petites minutes.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le midi. Eric. Les vrais enjeux.
3: Les vraies questions.
0: Trudeau, le midi. Radio.
1: Le gouvernement de François Legault, le gouvernement de la CAC, qui vient tout juste il y a quelques jours à peine de faire euh, adopter le controversé, le fameux projet de loi 21 sur la laïcité qui va faire en sorte que les personnes en position d'autorité, hein, les juges, les policiers et les enseignants enseignantes ne pourront arborer de signes religieux. Évidemment, on se disait, est-ce que c'est la fin de cette, saga, de cette saga qui aura duré 12 ans, le, le, le débat entourant les signes religieux au Québec? Et là, on se disait, ben quand viendra le temps d'appliquer de, de, les règlements? Peut-être qu'on va encore en entendre parler. Il y a la commission scolaire English Montreal qui avait dit, ouais, on n'est pas sûr qu'on va l'appliquer le règlement. Et là... Aujourd'hui, c'est la Commission scolaire de Montréal, la CSDM, qui jette un pavé dans la mort en disant, ben, nous, on n'a pas l'intention d'appliquer ce règlement-là à tout le moins pour les 18 premiers mois. Il y a Catherine Arille Bourdon, présidente de la CSDM, qui est en studio ici à Québec. Bon, midi, Mme Marie-Arrel Bourdon. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire.
0: Merci, c'est vraiment C'est votre fête aujourd'hui. <rire>
1: Et on a le plaisir de débattre ensemble. Oui. Ok. Bon, première question assez simple. Pourquoi est-ce que la CSDM dit, ouais, nous contrairement à ce que le règlement euh, peut stipuler, à ce que le gouvernement a dit, parce que c'est ce que le ministre Robert semble dire, de dire, ben écoutez, la règle, elle a été adoptée, elle prend effet euh, maintenant, le règlement, la loi. Euh, pourquoi la CSDM veut, veut sursoir à ça pour une période de 18 mois?
0: Je veux juste qu'on comprenne bien que contrairement aux autres commissions scolaires anglophones qui avaient annoncé une désobéissance civile, la CSDM, l'institution, sait très bien qu'elle doit appliquer la loi. Ce qu'on a adopté en Conseil des commissaires hier soir, c'est euh, le fait que euh, les modalités euh, actuelles de la loi qui a été adoptée en fin fait, de semaine passée ne sont pas claires. Et ça va engendrer euh, des défis au quotidien pour les directions d'établissement, dont, dont chez nous 50 nouvelles, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de départs mmh. à la retraite euh, récemment, 50 nouvelles qui vont devoir appliquer au jour le jour, au-delà de l'embauche, il, il y a la question de l'embauche, hein, euh, euh, par rapport au fait de lors des entrevues, de voir si la personne porte un signe religieux, mais euh, l'enjeu c'est surtout au quotidien, euh, la gestion au quotidien par une direction d'établissement dans son école ou dans, dans dans son centre aux adultes que la personne ne porte pas ce signe-là. Puis là, il y a tout l'enjeu de la clause grand-père puis avant mars, après mars. Donc, euh, le gros problème, c'est que cette loi-là est rétroactive et ne laisse aucun temps pour euh, la, les, les modalités d'application puis pour s'assurer d'avoir un encadrement qui est rigoureux parce que vous comprenez qu'on va être scruté à la loupe. – Parce que,
1: dans le fond, le, le, ce que la, le, la loi stipule, c'est qu'à partir du moment où le projet de loi avait été déposé à la fin mars, dans le fond, ça prend effet à partir de cette date-là. Donc, vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a des embauches qui ont été effectuées depuis ce temps-là, sans qu'on ait vérifié cette question-là du pan de signes religieux. Donc là, il faudra revenir... Euh, recommencer un processus pour aller valider avec les personnes qui avaient été embauchées si, si ça cause problème finalement. Mais ce qu'on sait, ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter? C'est
0: parce que ça va prendre un cadre. Parce qu'on peut pas, vous comprenez qu'on a des centaines de gestionnaires différents. On a 200 établissements euh, différents, euh, élèves jeunes et adultes. Donc, il faut que tout le monde applique de la même façon. On peut pas avoir, ça peut pas être aléatoire, sinon ça va être euh, discriminatoire. Puis le gros danger dans l'application, c'est de faire face à des poursuites. Donc faut être sûr que tout le monde connaît le cadre, que tout le monde est formé sur le cadre, que tout le monde est bien conscient des différentes étapes et sanctions si les personnes ne respectent pas.
1: Mais on conviendra ensemble de la sensibilité de la chose, évidemment, lorsqu'on parle de religion, de droit et tout, mais. Il reste qu'on parle de l'application d'un règlement. Ce, peu importe que ce soit n'importe quel autre règlement qui peut être, être en vigueur dans une école ou dans n'importe quel autre milieu de travail, il y a le règlement... Il y a le respect ou non, puis il y a le gros bon sens. Mmh. Il y a de dire, ben, clairement, vous arborez un signe religieux, on vous demande de le retirer. Non, vous voulez pas le retirer. Malheureusement, vous pouvez plus travailler avec nous. T'sais, en quoi est-ce si complexe, mmh. lorsque vous parlez de, du cadre, de l'application, le règlement, il est là, il, il, il existe maintenant.
0: Mais vous comprenez, M. Trudeau, qu'il y a deux lois qui s'affrontent en ce moment parce qu'il y a la loi... Euh, qui a été adopté adoptée, la loi 21. Puis, il y a la loi de l'instruction publique qui prévoit que le conseil des commissaires doit faire des consultations quand il change ses politiques et règlements. Donc, cette nouvelle loi-là euh, a des effets sur des politiques qui avaient déjà été adoptées par le passé, que ce soit pour les stages, que ce soit pour la gestion euh par les, par les gestionnaires, que ce soit pour l'embauche, que ce soit pour euh, l'intégration de communautés culturelles. Et toutes ces politiques-là doivent être changées. Ce que je trouve malheureux, c'est que dans le fond, le gouvernement n'a pas regardé l'impact. Nous, on se retrouve à devoir appliquer une loi rétroactivement, sans aucun délai, pour être capable de donner toutes les modalités puis que tout le monde le fasse de la même façon. Pis ça, c'est très inquiétant.
1: Pourquoi 18 mois? T'sais, admettons que je, je conviens avec vous que... Il, a, il, a, il peut y avoir certaines zones d'ombre qu'il y okay, ait des ajustements à porter dans, 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 dans votre façon, les procédures, etc. 18 mois, ça me semble donc bien long, Mme arel ben
0: En fait, on parle plus de la rentrée 2020. Donc, on parle plus de 15 mois. Cet été, il y a des enjeux euh, euh, en lien avec les, les nouveaux employés, comme je vous dis, les, la cinquantaine de nouvelles directions. Il faut que vous compreniez qu'habituellement, par année, on traite deux à trois politiques. Puis là, minimalement, quand on a fait un survol très rapide, parce qu'on comprend que la loi a été adoptée tout récemment, il y avait au moins six politiques dans lesquelles, euh, sur lesquelles on doit travailler pour les modifier. Donc, euh, habituellement, chaque politique, c'est six semaines de consultation. Euh, puis là, je vous dis, c'est non exhaustif. Le, le, les ressources humaines et les services juridiques regardent chacune de nos politiques pour voir qu'est-ce qu'il y aura à changer euh, en lien avec euh, avec l'application, parce qu'on doit appliquer la loi. Euh, donc, si ça prend moins de temps, tant mieux. Mais hier soir, le conseil des commissaires s'est dit, nous, on ne veut pas, euh, on veut être démocratique, puis normalement, selon la loi de l'instruction publique, on doit consulter. Puis quand tu parles de consulter, c'est les comités de parents, les syndicats, les associations, nos conseils d'établissement, parce qu'en ce moment, on reçoit beaucoup de courriels de parents et d'enseignants inquiets par rapport à l'application de cette nouvelle loi-là. D'ailleurs, il y en a qui sont venus au conseil hier soir.
1: Le gouvernement qui... Bon, là, on attend une réaction officielle du, du ministre Robert. est à l'extérieur du pays, mais son cabinet euh, a déjà réagi. Moi, j'ai parlé aussi au cabinet du premier ministre. Et ce qu'on comprend, c'est qu'eux ont l'intention. Ils disent ben, il n'est pas question pour nous d'apporter de, 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 des ajustements ou d'être flexible. La loi, elle, elle est là maintenant. Elle existe. Elle doit être appliquée. Si le ministre Robert, je vous dis, Madame la Présidente, je, je vous entends, là, mais non, ça doit être appliqué. Il va se passer quoi euh, au mois d'août, à la fin août, début septembre?
0: Ben là, je ne vais pas présumer de ce que le ministre Robert va nous dire ou le ministre Jolin-Barrette, euh, parce que c'est à eux, dans le fond, de nous, de nous faire concrètement euh, connaître, mais... Un des enjeux, Monsieur Trouteau, c'est que on n'a pas été invité en commission parlementaire Puis ça faisait partie de notre mémoire, toutes ces problématiques-là d'application, de formation des gens, d'avoir des modalités claires pour être sûr que tout le monde allait appliquer la même chose parce que nous, on peut se retrouver avec des poursuites judiciaires. D'ailleurs, dès lundi, il y a euh, des, euh, une avocate qui a déposé euh, pour une étudiante en, en enseignement en ce moment. Je ne sais pas quelle commission scolaire cette personne-là fréquente, mais mais nécessairement, si elle est dans son parcours scolaire, elle va faire des stages. Donc, nous, on a l'enjeu des stages aussi le port du signe religieux pendant les stages, est-ce que c'est accepté ou pas versus du personnel? Parce qu'un stage, est-ce que c'est considéré de la même façon qu'un qu enseignant? Et euh, donc, nous, on va, on va vivre avec les poursuites qu'on va avoir, quelle que soit la poursuite, que, que ce soit en lien avec, euh, avec la loi 21 ou avec l'application de la loi 21 ou des sanctions qui vont avoir été données par euh, nos gestionnaires. Mais
1: En même temps, vous êtes, je, je sais que le terme sonne péjoratif, là, mais des créatures du gouvernement. Donc, si vous appliquez ce que le gouvernement édicte comme loi et que vous êtes poursuivi, ben c'est de la faute au gouvernement. Mais ça serait pas... fun que
0: ce soit le gouvernement qui paye aussi. Parce que sinon, c'est nos élèves qui sont brimés financièrement. Parce que jusqu'à maintenant, dans toutes les poursuites judiciaires qu'il y a eu par le passé, y compris le recours collectif sur les frais chargés aux parents, c'est très récent, chaque commission scolaire a dû payer. Puis dans notre cas, ça a été des millions de dollars.
1: Je reviens à la question. S'ils disent non, on fait quoi? S'il n'y si en a pas d'assouplissement, d'allègement, il, il se passe quoi? Ben, nous, c'est -ce surtout que vous dites dans les que modalités.
0: Écoutez, okay. on doit appliquer la loi à ça. On le comprend, là. Je veux dire, on est une, une institution publique, mais maintenant, dans les modalités, pour que cette application-là se fasse de façon concertée, en bonne et due forme, et qu'elle soit pas aléatoire d'une école à l'autre, il faut absolument nous laisser, nous, nous laisser le temps de pouvoir faire euh, ces modalités-là, ces règlements-là, cette formation-là, pour que tout le monde parte au même niveau. Hum. Je suis même étonnée que dans la loi, on n'est pas dit le 30 octobre, le 1er janvier, et qu'on soit rétroactivement avec le mois de mars dernier.
1: Mais donc, c'est davantage une demande que vous faites au gouvernement. Parce que s'ils disent non, il n'y en a pas, vous n'aurez pas le choix. Vous venez de dire, vous avez répété, vous allez appliquer le règlement. Vous ne voulez pas faire comme euh, la commission scolaire English Montreal qui prône carrément la désobéissance civile en disant, ben, nous, on ne respectera pas la loi. S'il n'y en a pas d'ouverture, est-ce que vous reconnaissez que vous n'aurez pas le choix de faire avec
0: Bien, de toute façon, la loi, on doit l'appliquer là au départ, sauf que ce qu'on a adopté hier, c'était une consultation sur les changements de nos règlements. Nous, on, on travaille avec ce qu'on a comme, comme structure, là, on a deux lois qui s'affrontent. La loi de l'instruction publique qui prévoit des consultations avec des délais de consultation pour les comités de parents, les syndicats, les associations sur les changements de politique et règlements puis la nouvelle loi 21. Donc, on comprend que la loi 21, on doit l'appliquer, mais ça concorde pas avec ce qu'on a comme, comme, comme encadrement légal de la loi de l'instruction publique pour consulter les gens sur les différentes facettes.
1: Ça doit pas. Être, on terminera dessus Ça doit pas être évident le dialogue avec le gouvernement lorsqu'il y a ce, cette espèce de, de confrontation là sur, sur fond de d'abolition de, de, des commissions scolaires, de l'avenir des commissions scolaires. Il y a quelqu'un qui me dit une, une source politique qui me disait ouais, on n'est pas certain que Madame marelle Bourdon a vraiment envie de collaborer avec le gouvernement, sachant qu'ultimement il y a un gouvernement qui veut mettre l'âge dans les commissions scolaires. La relation, le lien de confiance, doit pas être évident.
0: Ben nous, on est une instance démocratique. Qui, euh, qui relève du gouvernement du Québec euh, comme institution publique, mais on se doit aussi de travailler au climat social de notre milieu, du vivre ensemble dans nos milieux. Et c'est pour ça qu'il faut que les modalités soient hyper claires pour que tout le monde, autant les parents que les, le personnel, que les, la communauté puis les gens de l'extérieur, soient bien au clair avec ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui les attend par rapport à cette loi-là.
1: Donc, on résume en terminant, il n'y a pas de désobéissance civile. Si moi, ce soir, j'essaie d'expliquer l'actualité à mes enfants, je pas à leur dire que la plus grosse commission scolaire Bien, au Québec qui font la, la désobéissance quand... civile. Ça, comme
0: Ça fait plus la lune quand on parle de désobéissance civile, mais la résolution d'hier soir, ce n'était pas ça. La résolution okay. d'hier soir, c'était de consulter les gens et d'avoir un temps pour les modalités de changement, ce qui n'est pas prévu dans la loi actuelle.
1: Okay. Bien, je suis content de vous l'entendre le dire, parce que moi, c'est cet aspect-là qu'on puisse questionner, euh, remettre en doute, vouloir même aller explorer l'aspect légal pour euh, tester des, des lois ou quoi que ce soit, j'ai aucun problème avec ça. On est dans, on est dans une démocratie, mais lorsque des institutions qui vont prôner la désobéissance civile, qui vont dire, Bien, nous, ce que le gouvernement fait, on s'en fout un peu, comme English Montreal va le faire, là, je me dis, il y a un problème. Du a... côté
0: anglophone, je ne suis pas une spécialiste juridique, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont une clause sur l'embauche de leur... Euh... Comme minorité, il y a une clause qui leur permet d'embaucher le personnel, ce qui est pas le cas du côté francophone. C'est
1: ça. Là, ils pourront débattre devant les tribunaux, mais on réglera pas le cas de English Montreal vous et moi ensemble. Madame Catherine-Arle Bourdon, présidente de la commission scolaire de Montréal, merci, merci d'avoir pris le temps de, de, de venir en studio. Ce merci,
0: midi.
1: merci. Bougez pas, on fait une
0: pause, et on vient. trudeau le midi. Comprendre l'actualité.
1: Quand Trudeau parle de politique même
0: les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Quelques trucs à parler, à discuter avec vous dans le dernier bloc de l'émission. Je veux commencer par quelque chose de plus léger, de plus touchant. Ça s'est passé à 7h hier soir. Ça circule un peu sur les médias sociaux. Peut-être avez vous pas entendu, mais je veux le partager avec vous. C'est Carey Price, le gardien des, des Canadiens de Montréal, qui était à Vegas hier pour la cérémonie annuel où on remet les prix à l'ensemble des joueurs. Bon, Lui n'était pas en nomination, ne euh, gagnait pas de prix ou quoi que ce soit, mais euh, il était présent. Mais sa présence, elle n'était pas annoncée. Il y avait quelque chose de secret. et Souvenez-vous, vous avez peut-être vu ce passer au cours des, des derniers mois, à un moment donné, il y a euh, un, jeune, euh, un jeune garçon, je crois qu'il a 9 ans, 11 ans, je ne sais plus trop. Euh, sa mère est décédée du cancer et euh, lui, son idole, c'est Carrie Prince, Et il y a des gens qui s'étaient arrangés pour qu'il puissent rencontrer son idole suite au décès de sa mère pour que prince Price lui, lui apporte un peu de réconfort. Ça va être une scène très touchante que les gens avaient pu voir à la télévision. Et là, hier, lors de la cérémonie, le jeune garçon était invité, il était là. Il est monté sur la scène en compagnie d'une animatrice qui, a, bon, a expliqué un peu le, le contexte, pourquoi euh, il, avait été, euh, il avait été vu au cours de la, de la saison qu'on avait parlé de lui, de son lien avec Kerry Prince. Et euh, elle a dit, ben, Kerry Prince a justement un message pour toi. Et là, ils se sont tournés vers l'écran géant. Et Kerry Prince était là euh, à livrer un message, un message qui semblait enregistré. Mais finalement, ce n'était pas le cas. Carey Price était là, était en coulisses. Je vous laisse entendre. Pour les gens qui ont plus de difficultés avec l'anglais, j'aurai l'occasion de, de vous résumer ce qu'on entend.
3: Hey Anderson, j'espère que vous Vegas.
0: I just wanted Vegas. Je voulais juste dire que votre mère était une personne spéciale. Et partager ce moment avec vous est quelque chose que je vais toujours the rappeler pour le reste de ma vie. C'était très spécial pour moi. Mais attendez, attendez, attendez. Où est-il? Il n'a pas fini sa message. Everything's okay, right? Everything's okay. Everything's great. Everything? Okay, we're gonna have fun here, okay? Let's go step up to the micro, okay?
3: How about a round of applause for the young man here? This huh? is go for you, bud.
0: Okay? You're very welcome, buddy. Okay, so I have, I have two things for you. One is this jersey, and the second is a question. Do you want to go to the All-Star Game next year? Yes. All right. Well, hopefully I'll see you there next year, okay, buddy? Sound good?
1: Je, évidemment, juste en audio, c'est peut-être un peu plus difficile, mais je vous mets au défi de regarder ces images-là et de pas avoir le moton, de ne pas ressentir une émotion. Quand on voit la face du jeune homme, lorsqu'il voit Carey Price sortir de l'écran, puis il vous dit « Voyons, il est pas assez haut pour les servir de bord », puis il voit arriver sur la scène, et, et ça, 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 ça paraît peut-être un peu long comme extrait, là, euh, une, ça durerait une minute vingt. Mais pendant que les gens applaudissaient, je voulais qu'on puisse l'entendre parce que les micros sont allumés puis on entend le petit garçon qui, qui qui pleure de de joie et Carrie Price qui lui dit It's gonna be okay, it's all fine, we're gonna have fun tonight et devant le soin que Carrie Price prend avec ce jeune garçon là, je trouve ça tellement tellement touchant, tellement fantastique d'autant plus que tu sais ça vient d'un joueur qui est devenu on, un peu un mal-aimé euh, au Québec. Là, ben, oui, il y a un gros contrat. Il a été blessé une coupe de fois. Les Canadiens n'ont pas gagné la Coupe année depuis qu'il est là. Certains disent, oh, réputation surfaite, etc. Moi, j'ai toujours été un fan de Carey Price là, dès, dès, dès son arrivée. Moi, dans le combat à Lac-Price, j'étais Price all the way. Est-ce que ses performances ont été à la hauteur au cours des, des dernières années? Peut-être pas toujours. Est-ce qu'il affiche le leadership qu'on souhaiterait voir d'un joueur de concession comme Carey Price c'est pas le gars le plus souriant, est pas, il est pas le plus sympathique avec les journalistes. Mais regardez ça, là, ça pour moi c'est la signature d'un grand athlète, d'un grand homme. Parce qu'imaginez la pression que c'est pour les athlètes, on parle évidemment de la pression pour les performances sportives, mais il y a aussi la pression d'être un modèle. Qui doit parfois être, être difficile à porter. Là. Parce que oui, tu sais, c'est bien, là. Il y, y a ce jeune-là, bon, est, Price, c'est son idole, mais imaginez que Price, il dit, ouais, mais attends, attendez, là, sa mère est décédée. Puis là, vous êtes en train de me dire que c'est moi qui est comme responsable de, 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 de son réconfort. Il y a une pression qui est énorme avec ça. Et euh, je trouve que c'est absolument euh, fantastique, en tout point, ce que Carey Price a fait hier. Si vous n'avez pas eu l'occasion de, de voir les images, euh, c'est disponible évidemment sur YouTube. Vous allez pouvoir le faire. Deux, trois autres trucs dont je voulais parler. Euh, les, parlons de nos aînés un peu. On, on fait, euh, en anglais, on dit du back and forth. Là, du. On se promène d'un bord à l'autre entre les aînés puis les jeunes ces temps-ci. Hein. Il y a... Quoi, cet quelques, quelques mois, on parlait beaucoup des aînés, des conditions de vie exécrables des aînés, les préposés aux bénéficiaires, les problèmes dans les services qui sont offerts. Et là, après ça, ben, évidemment, avec le, le décès de la jeune martyre de Granby, on a parlé beaucoup de la condition des enfants. On a mis sur pied une commission qui va euh, évidemment être présidée par Régine Laurent, qui va se pencher sur sur euh, tous ces problématiques-là. Il faut pas oublier les aînés, là. là on a fait un bout ces jeunes, mais faut pas oublier les aînés non plus. Vraiment, on en parlait Bon, cette semaine avec le rapport de la coronaire suite euh, au décès de Mme Rurley Hutt, le, la mère de Gilles Ducep. Mais il y a un autre élément ce matin que je trouve, c'est tellement inacceptable. On apprend dans le journal qu'il y a le tiers des CHSLD, donc des installations publiques, où nos aînés qui sont au bout de leur parcours, je ne veux pas dire en fin de vie, là, parce que c'est pas imminent, mais qui sont au bout de leur parcours, vont passer euh, donc le reste de leur vie. Il y a le tiers des chambres qui sont pas climatisées. Alors que, oui, on est euh, dans, dans, dans un pays, une province au Québec, où on a un, un, des hivers qui sont très rudes, période estivale qu'on a l'impression n'est jamais assez longue, n'est jamais assez belle, n'est jamais assez bonne, mais on sait que de plus en plus, des épisodes de canicule, ça arrive et ça va arriver davantage. Ben oui, je sais dire, oh non, non, changement climatique, ça existe. Non, non, ça arrive. C'est de plus en plus fréquent, puis c'est de plus en plus intense. La planète se réchauffe. Nous savons qu'il seulement, quoi, 30 des CHSLD qui sont dotés de chambres climatisées. Et ça, c'est une moyenne, là. C'est une moyenne parce que il y a des gens qui nous écoutent de partout au Québec. Là. Je ne veux pas être alarmiste pour les aînés peut-être qui peuvent nous écouter ou les gens qui disent « Ouais, moi, si dans quelques années, je vais dans un CHSAD, qu'est-ce qui m'attend? » Bon, Saguenay-Lac-Saint-Jean, jean là là vous êtes correct, là Parce qu'il y a 69 des chambres qui sont climatisées. C'est quand même pas rien. Là. En Mauricie, tiens, vous êtes à Trois-Rivières, vous nous écoutez, c'est 61 Donc, on est pratiquement à deux chambres sur trois qui est climatisée. Mais là, vous allez dans d'autres régions. Les Laurentides, 13 Montérégie-Est, 10 la Gaspésie, 8 Et la région qui euh, gagne la palme de la médiocrité, c'est la région de la Chaudière-Appalaches. Seulement 5 des chambres qui sont climatisées. C'est épouvantable quand on pense à des aînés qui euh, sont dans une chambre, souvent avec une mobilité réduite ou carrément Inexistantes, qui sont pognées pour endurer des chaleurs de ce type-là et que certains vont même carrément en mourir. Comment on fait pour accepter ça? Comment on fait pour accepter ça? Oh, on parle de désuétude des, des bâtisses. Bien, changez-les, les bâtisses, bordel. Qu'on les fasse, les changements. Tu sais, c'est dans, dans notre manie de ne pas être capable de s'auto-examiner puis de voir, y a il y a-t-il des programmes qui sont désuets? puis à, à voir, ben on pourrait peut-être réaménager certaines dépenses parce que non, dès qu'on fait une dépense au Québec, c'est pour toujours. Là. Et là, on dit « ben on n'a pas les moyens ». Ben non, pour nos aînés, on devrait les prendre, les moyens. On devrait les prendre. Je vais terminer avec euh, un clin d'œil sympathique à mon collègue euh, Mathieu Boccôté, avec qui je suis parfois en accord, mais euh, bon, malheureusement, je suis souvent en désaccord. Et là, dans sa chronique ce matin, il parle des excuses que Justin Trudeau devrait offrir au peuple québécois. Mathieu dit, euh, vous savez, notre premier ministre, il aime beaucoup s'excuser. Il aime verser une petite larme en s'excusant. C'est vrai, tout, tout le monde le sait, tout le monde le remarque. Puis des fois, on se dit, ouais, là, c'était justifié. Là, c'était peut-être plus ou moins justifié. Puis des fois, bon, on, on est critique un peu là-dessus. Peut-être un peu trop même, je vous dirais. Là. Quand j'ai vu des gens le critiquer lors du 75e anniversaire du, euh, du débarquement de Normandie, de, oh, il a versé une larme. Ben oui, c'était premier ministre du Canada, il y a... Y a il y a une charge émotive qui vient dans des cérémonies comme celle-là. Mais bref, on peut le critiquer. Mais là, mon collègue Mathieu qui dit... oh, il s'excuse pour tout le monde. Il s'est excusé pour les Amérindiens. Il s'est excusé pour les LGBTQ, la communauté juive. Mais quand est-ce qu'il va s'excuser pour nous, pour la crise d'octobre 70? Et là, Mathieu, loin... Je ne dis pas qu'il qu minimise ce qui s'est passé lors de la crise d'octobre. Mais Mathieu dit... Ben, vous savez, il y avait le FLQ qui avait frappé un grand coup en kidnappant James Richard Cross, Pierre Laporte. Euh, il dit oui, oh, oui, les autorités devaient devraient réagir, mais finalement, ils ont réagi.